0: Und ich hoffe, dass ich euch immer ein Licht am Ende des Tunnels zeigen kann. Also dann, viel Spaß! Hallöchen, ihr Süßigkeiten! Ja, was für eine Zeit wir jetzt haben. Ähm, das ist echt krass. Ähm, ich sitze gerade hier draußen, ihr hört die Vögelchen zwitschern. Das Wetter ist herrlich, die Natur ist herrlich, aber alles, was gerade so außenrum ne, passiert... Ist wirklich nicht so schön, aber ich dachte, ich möchte das heute nicht so thematisieren und möchte ein bisschen über Beziehungen quatschen. Also, falls ihr in einer Partnerschaft seid, dann hört gut zu, denn vielleicht könnt ihr äh, euch ein bisschen damit identifizieren. Äh, oder auch in einer Wohngemeinschaft. Ich meine, da hat man ja auch genug Stress mit den Mitbewohnern. Und ja, mir sind einfach mal so ein paar Sachen äh, aufgefallen, gerade so in der Quarantäne, was mich so richtig auf die Palme bringt. Ich könnte ausrasten. Und da habe ich gedacht, du, Vanessa, du erzählst mal jetzt mit der Leitrille. So. Kennt ihr das, wenn euer Partner euch maßregelt, So, was so manche Dinge angehen, was er denkt, was Ordnung bedeutet und was nicht. So, ihn macht es zum Beispiel rasend, wenn ich die Teller, wenn ich die Spüle mit Tellern vollstelle. So, das mache ich aber schon immer. Wir sind zehn Scheißjahre zusammen. Elf. Elf. Sorry, ich korrigiere. Elf Jahre. So. Äh, kann er sich nicht einfach mal daran gewöhnen und runterschlucken, bitte? Ähm, weil das Geilste ist, dann regt er sich darüber auf, dass ich meine Sachen in der Spüle habe. Hm, das ist aber, hm, was der denkt, was der Ordnung ist und was nicht okay, wenn er jetzt selber sehr ordentlich wäre. Aber dafür hat er überall Werkzeug. So Schrauben. Oder hat man einen Hammer rumliegen, wo sich die Kinder mit erschlagen können. Dann drehe ich mal auf so einen kleinen Bohrer. Also nicht so ein Bohrer, sondern so ein Schraubschlüsselteil, wo so verschiedene Aufsätze sind. Richtig geil. Aber selber wird man dumm angemacht, ja, weil man halt auf eine Art und Weise Teller spült, wie man sie schon seit elf Jahren spült. Aber gut, gut, ist ja halt auch so, ne. Dann hat das so seine Eigenarten, so seine Dinger, was er scheiße findet. Aber... Bei manchen Sachen, die stehen so offensichtlich da. Ich nehme jetzt ein Beispiel. Euer Hund würde so einen richtigen Haufen in die Bude kacken. Richtig dicken, fetten, stinklichen Haufen. Der sieht den Haufen, läuft drüber und läuft weiter. Das ist jetzt so ein Beispiel. Dass er würde jetzt keine Hunde scheiße liegen lassen. Aber so richtig störende Sachen, das ist ihm dann scheißegal. Ja, eine verschissene Unterhose. Das ist jetzt auch ein Beispiel, gell? Ja? Liegt dann rum das lässt er dann liegen. Okay, ja, doch, doch. Macht Sinn, macht Sinn, mich dann dafür maßregeln zu müssen. Doch, doch, richtig geil, richtig geil. Ja, und dann ähm, ist es auch, kennt ihr das, wenn ähm, zum Beispiel auch Kinder im Spiel sind? Ja, ihr könnt auch andere Beispiele für euch nehmen, dass es das halt irgendwas anderes ist. So, dann müsst ihr euren Mann darum rufen. Schatz, jetzt guckt doch mal da, guckt. Mal. Dann regt das sich auf. Ach Gott, regt das sich auf. Ich kann es euch sagen, der ist so auf der Bäume, dass er, ja, ne? Äh, könnte ja und äh, regt er sich auf, warum ich ihn so oft ruf? Ja, du, <lacht> wie wär's denn, wenn du mal umdenkst? Ja, ich müsste dich verdammte Kacki noch mal nicht so oft rufen, wenn du einfach die Dinge selber siehst. So, bitte, äh, ich muss das jetzt immer dazu sagen. Meine ganzen Beispiele sind überspitzt und jetzt natürlich nicht Realität, aber das Kind ist gerade dabei, sich abzufackeln Rot, der steht da und schneidet die Hecken. Dann rufe ich ihn, dann regt er sich drüber auf, dass ist jetzt das fünfte Mal ist. Aber kannst du es einfach nicht selber sehen. Warum muss ich immer für zwei mitdenken? Warum? Warum? Reicht es nicht, dass ich schon verpeilt bin wie Sau und muss für mich selber mitdenken, ja? Dass ich mir das Hösel wechsle, jeden Tag. Und dann muss ich noch für ihn mitdenken und jedes Mal rufen, an, dass er es selber sieht. Oder zu so 20 Teller so. Ich baue schon Türme auf meinen Arm, laufe ich an ihm vorbei. Ach, oh, hallo, mein Baby, Schatzi, Pups. Aber anstatt dass er mir da mal was abnimmt. nee nee ne, nee nee, das ne, muss nicht sein. Ja, dann gibt es auch so Situationen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich jetzt zum, beim Friseur war, fällt es dem auf. Und Scheiß, wisst ihr, was ich mal hatte? Ich hatte mal einen Sidecut. Ich hatte mal einen verdammten Sidecut. Also, das heißt, die linke Seite wegrasiert. Wegrasiert. 1 Millimeter, zwei Millimeter, keine Ahnung. So schnee bei ihm, ob ihm was auf, auffällt. Nö, nö, ihm fällt es nicht auf. Okay, gut, ist ja auch egal, kann ich mich dran gewöhnen. Alles super, alles subi dubi Aber dann bestelle ich mir was und das Paket kommt an. Da linst er mit seinen Äuglein oder sieht eine neue Deichmantüte. tüte Da sieht er richtig wie so sein Hirn hat er dann blitzen die Augen auf. Was ist das? Schatz, was ist das? Oh, baby, ich liebe dich. Kommt da nicht, sondern ich sag, da ist dann Kontostand. stand. Ich hau da aufs Maul. Das fällt ihm dann gleich auf, ja? Ich werde ich immer erstmal richtig angeschissen. Aber im nächsten Zug kommt ein Paket und was ist das? Oh, das ist die neue Poolpumpen 1000 Euro. Alter Mann, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? ja so sind halt, ist halt die Logik von meinem Partner, äh, ganz süß und putzelig, wie ihr gerade merkt. So, dann gibt es auch so Sachen wie, ach Gott, ich war den ganzen Tag scharf, jetzt komme ich heim, jetzt muss ich mich direkt um die Kinder kümmern. Ja, hab ich die mir selber in den Uterus eingepflanzt, du. Also natürlich musst du dich direkt drum kümmern manchmal. also ich war arbeiten, bla bla bla. Ja, und ich bin den ganzen Tag, unser Zweiter kommt erst im Ende des Jahres in den Kindergarten. Ich bin den ganzen Tag mit den Kindern. Ganzen Tag. Ich kann manchmal nicht mal kacken gehen alleine. Ja? Oder in Ruhe. Ja, nee, da presst man so, dass die Hämorrhoiden aufblöppen. Weil man sich so meinen muss, so kurz so es Nee, ich sag's euch. Das kotzt mich so an. Ja, was denkst du denn? Was denkst du denn, wenn du Vater geworden bist? Ja? Also hier. So, dann Kinder ins Bett bringen. Da hat er sich zwei Jahre lang aufgeregt, aufgeregt, zwinker, zwinker. Ach, das ist so schade, dass die Kinder nur mit dir ins Bett gehen. Die rufen dann: Mama, ich kann nichts machen. Jetzt habe ich da eine halbe Stunde, blub. Jetzt bringt er unseren Kleinsten die ganze Zeit ins Bett, weil er nicht mehr mit mir schlafen geht. <lacht> uh, 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 uh. Und was ist? Ach, oh, Schatz, ich bringe jeden Abend den Kleinen ins Bett. Jeden Abend. Ich ach, kann stuße. Ich habe das zwei Jahre gemacht, Mann. Halt's Maul! <lacht> Leute, bitte nicht so ernst nehmen, gell? nicht so ernst nehmen. So, dann ähm, kennt ihr das, wenn ihr dann euren Partner fragt, wie was aussieht oder ob man zugenommen hat? Da gibt es schon so leichte Gewichtszuckungen, so richtig. Da siehst du richtig die Angst. Der zuckt dann sein Augenlid unten. Hat ihr das? Schmatsch, schmatsch, das, das flackert schon so. Und dann denkt er sich, Scheiße, was sage ich da jetzt drauf? Oh Gott, ja, das ist jetzt nichts, wo ich mich drüber aufrege, aber ich finde es einfach verdammt lustig. Diese Angst, aber ich meine, sind wir mal ehrlich, die können da auch nicht, oh Gott, da ist eine ganz große Hummel, die Bummel, die können da auch nichts richtig drauf antworten. Also es geht ja auch nicht, da gibt es da gibt's nichts. So, was ich richtig überhaupt nicht abhappen kann, ist, wenn sich jemand hinsetzt und mir Anweisungen gibt. Äh, du musst das Wasser noch, nein, äh, du musst jetzt ah, du ist aber noch ein Kaltfleck drauf. Erstens mal kriege ich dann gar nichts mehr auf die Reihe. Da drehe ich mich, mich wie so ein Affe mit, mit diesen mit diesem, ach Gott, wie heißt denn das? Mit diesen Becken in der Hand, da drehe ich mich im Kreis und schlag mal aber bloß mit dem Becken auf den Kopf drauf. Dann, ich kriege dann gar nichts mehr auf die Reihe. Kannst du nicht einfach deine Schnüssel halten und mich machen lassen? Vor allen Dingen kritisiert er das an anderen, wenn er Kritik dauernd kriegt. Ich kriege immer nur Kritik, ich kriege immer nur Kritik. Keiner lobt mich. Ach Gott, was ist schon mit mir? Wann kriegen ich Mulle Lob? Ich bin nicht schaffen, so wie er. Er kriegt wenigstens zu Weihnachten, einen schönen Brief gekriegt von seiner Firma. Wie toll ich, ich. Ja, doch ich. Und was kriege ich? Nur einer auf die Dates schon fünfmal das Wohnzimmer aufgeräumt, zwanzigmal die Küche, abends kommt, kommt daheim, sieht wieder aus wie Sau, weil die Kinder wieder alles zerstören. Hm, hast du schon heute gemacht? Ich glaube mal nix. Ach Gott, da fehlt nur noch das Wort, du faul, die Kuh, du. Mhm, ja, da geht's dann ab, ich kann es euch sagen. So, dann das nächste. Kinderfreie Zeit. So, wenn mir so okay, gut, wir planen jetzt die Woche. Da kriegst du eine Stunde für das, da kriegst du eine Stunde für das. So wie ich jetzt vor meinem Podcast die Zeit kriege. Alles schön und gut. Ich passe dann auf die Kinder auf. Ich gehe mit denen hoch, spiele was mit denen. Bei ihm ist dann so, er schneidet die Heckenkinderrennen um. Ich bin in der Badewanne. Plötzlich sitzt das eine Kind in Klamotten mit drin. Nee, ist nicht passiert, aber jetzt übertrieben. Schmeißt mir seine Spielzeuge. Das passiert wirklich in die Badewanne. Schmeißt sie mir gegen den Kopf. Das ist dann, wenn der Mann auf die Kinder aufpasst. Richtig geil. Ich hab doch mit deiner gerade gebastelt. Das habe ich hab's doch gemacht. Oh Ja, fünf Minuten. Aui, wow, saui. Dann hasse ich es auch, wenn er mich tadelt. Wenn er mich tadelt, dass ich mein Handy in der Hand habe. Ja? Leute, ich bin Mof. Corona-Zeit. Ich muss euch das alles erzählen. Ja, ich habe niemanden mehr, dem ich das erzählen kann. Äh. Okay, gut, ja, schön, gut, er hast auch recht. Man soll nicht so viel am Handy hängen. Dann sitzen wir draußen auf der Terrasse, packt er das Handy aus. Ach so, ja, das ist natürlich richtig schlau zu anderen zu sagen, das und das sollst du nicht machen, dann machst du es selber. Nee, nee, aber wenn er es macht, passt auf, Leute. Er bildet sich weiter. Auf Bild.de. Oh Gott. Ach so, ja, mhm. Aber ich meinte, ich bild mich auch weiter. Ja. Ich guck mal Bilder an, bild mal, ich so aus. Also, also, es macht null Sinn, Leute. Es macht null Sinn. So. Dann, wenn er meckert, der hat zu wenig Zeit für sich. Ja, da hat er Zeit gehabt, heute aber nur geputzt. Erstens mal, was kann ich? Verdammt. Noch mal dazu, dass du deine Zeit nicht richtig nutzt für irgendwas, was dir Spaß macht. Und wenn du dann irgendwas zusammenbauen musst, zweitens mal ist meine Freizeit schon immer putzen, bügeln, waschen, kochen. Und dazu muss ich dann sagen, Daumen hoch, juhu. Das Hat das einen Spaß gemacht. Dann äh, ist es genauso. also egal, wo ich mich umschaue, ja, ich schaue auch dann so bei anderen, wie es da läuft, es, es sind schon ziemlich, ziemlich, ziemlich gleiche Parallelen, ja, dann wird so so, dass, dass die sich jedes Mal so irgendwie ein bisschen Zeit rausschlagen. ja. Und dann heißt am Ende, ah oh nee, du habe ich mal, aber nur das erste gewischt oder du habe ich nur das gemacht. Ja, ja, was was soll ich machen? Was soll ich schon machen, wenn du deine Zeit nicht richtig nutzen kannst? Ich habe gestern deine Freundin gesehen. Ich, ich habe meine Freunde, ach Gott, die habe ich schon seit zwei Monaten gesehen. Was kann ich dafür? Ich kann nichts dafür. Hier ist dein Handy, rufe sie an. Es gibt sowas wie eine Telefonfunktion. Oh, oh Gott, oh, oh Gott, leck mich doch am Zuckerli. Wir haben heutzutage sogar WhatsApp. Kannst du ihnen sogar schreiben. Jetzt bin ich nicht nur für die Kinder verantwortlich, verantwortlich um Zeitrauschlagen. Nein, ich bin auch dafür verantwortlich, dass du deine verdammten sozialen Kontakte pflegst. Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht. Ja, also ihr seht. Quarantänezeit, das ist schon eine Zeit. Da kommt es mal hart auf hart. Ich kann dann manchmal, habe ich gesagt, du, ich ertrage gerade dein Gesicht nicht. Ich muss jetzt auch. Ne, jetzt ohne Scheiß, Leute. Man muss ja jetzt auch mal ehrlich sein. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eier, Kuchen in der Beziehung. Und ähm, Jetzt gerade ist es halt nochmal hardcore, wir sind jetzt nur mit den Kindern. Wir haben nicht mal mehr eine Oma, die da mal kurz aufpasst. Also wir haben wirklich nur uns, die Kinder und die freie Zeit, die wir uns gegenseitig freischaufeln als Eltern. Und ähm, abends sieht es dann bei uns so aus, ähm, jetzt erzähle ich euch mal von unserem Alltag als Paar, ähm, es sieht dann bei uns so aus, dass wir... Ähm, die Kids ins Bett bringen, also er bringt den Kleinsten ins Bett, der geht relativ früh schlafen, weil er seit der Quarantänezeit sowieso kein Mittagsschlaf mehr macht. Das ist einfach nur zu weil dann haben wir auch Zeit für uns. Ich bringe dann danach den Großen ins Bett und ähm, dann versuchen wir uns Zeit rauszuschlagen, dass wir Kartenspiele machen, dass wir jetzt, wo es wärmer wird, in unseren Aufstellpool gehen oder dass wir halt irgendwie Zeit für uns finden und Gott sei Dank klappt das jetzt. Viel besser wie in unserem normalen Alltag. Also es ist ganz eigenartig. Ähm, man hat irgendwie, ja, man bekommt die Kinder irgendwie viel besser ins Bett. Was ich total faszinierend finde, weil eigentlich hat man ja nicht mehr so viel Zeit, die auszupowern und so. Aber irgendwie und irgendwo klappt es jetzt doch viel besser. Warum auch immer, fragt mich nicht, Leute. Ja, ähm... Dann versuchen wir halt wirklich, ja, meistens versuchen wir, nehmen wir uns vor, unsere Woche sogar zu takten und zu sagen, da hast du Zeit, da habe ich Zeit. Ähm, gut, äh, vor der Quarantäne war es ja noch so, dass ich ins Fitnessstudio gegangen bin und... Ähm, ja, da konnten wir jetzt ein bisschen besser planen, aber jetzt so ist es irgendwie ganz komisch. Wir nehmen uns immer vor, uns wirklich die Woche in einem Planer vorzuplanen. Im Endeffekt machen wir es doch nicht. Wir sind irgendwo nicht so die Planer und schriftlich Festhalter. Wir lassen dann doch den Tag so auf uns zukommen und sagen, ja, guckst du jetzt mal eine Stunde und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt auch nicht, was hier die bessere Lösung ist, ähm, aber ich äh, ja, denke, da muss einfach jeder einen Weg für sich finden. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man jetzt nicht die Person ist oder der Typ Mensch, der da total durchgeplant und total der Ordnungsfreak ist. Um, ja, weil jeder eben anders ist und jeder seine eigenen Stärken oder Schwächen, Schwächen, genau, Schwächen hat. Ja, Thema Arbeit ist auch immer so schwierig. Der Mann kann sich irgendwie profilieren, arbeiten zu gehen und Familienvater zu sein. Und ich als Frau kann mir irgendwie nicht so ganz anerkennen, dass ich halt zu so Hause mit den Kindern bin und da trotzdem so mein Soll leiste. Und natürlich ist es auch mit dem Geld, kann man dann nicht so viel einfordern, weil es irgendwie, ja, weil man halt nicht arbeiten geht und jetzt sich selber was verdient. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig, aber man muss halt, glaube ich, auch einfach sich immer wieder klar machen, dass es das auch wertvoll ist, was man macht und den Wert in seiner eigenen Arbeit zieht im Sinne von Kindern. Ja, wobei ich das jetzt auch ähm, niemals mit richtiger Arbeit, Arbeit irgendwie vergleichen würde. So, das ist ja, ich will Mutter sein und ich gehe da voll auf und blühe da voll auf und möchte ähm, das ja auch so haben. Und ich könnte mir auch vorstellen, noch keine Ahnung, wie viele Jahre zu Hause zu bleiben. Aber man braucht ja immer noch das Geld. Ja, ich bin noch dabei, um, meinen Mann zu überreden, dass er mal mit mir zusammen hier eine Folge macht, weil ich das mal ganz interessant fände, so äh, seine äh, Sicht der Dinge zu hören. Und auch mal so ein paar Fragen von ihm beantwortet zu bekommen. Und ja, vielleicht kriege ich ihn noch dazu. Mal sehen, vielleicht hört er sich den hier dann auch an. Ähm, wir sind ja, wie gesagt, elf Jahre zusammen und wir hatten ganz, ganz, ganz viele Höhen und Tiefen. Ähm, wir sind mit 19 zusammengekommen und ich finde gerade in dem Alter, so bis zu so 24, macht man nochmal einen riesigen Entwicklungsschub durch. Also die Persönlichkeit äh, tut sich noch mal enorm entwickeln. Man weiß irgendwie so Anfang 20 gar nicht so wirklich, äh, wohin man möchte im Leben. Und wer man selber ist und, oh Gott, ich hatte so viele Probleme, so viel auch, was äh, das Selbstbewusstsein angeht. Ich war mir in allem unsicher, ich habe mir alles sehr zu Herzen genommen. Ich habe alle Probleme mit nach Hause genommen, ich habe ihn auch damit sehr belastet. Ich war total unfähig, allein zu sein, was er ja jetzt im Endeffekt alles so ähm, Klar ist, weil ich ja mit meiner Angststörung zu kämpfen hatte und ähm, gar, nicht die, gar nicht die Tools hatte, von meiner Therapie damit umzugehen. Und ähm, ja, an wem lässt man es denn am meisten auch aus, wenn man jetzt sich irgendwie nicht gut fühlt, leider an den Menschen, die für einen da sind und die man halt liebt? Und ja, aber das hat sich schon. Ja, sehr gut ins Positive entwickelt. Mein Mann hatte beispielsweise auch seine Probleme. Er hatte die Probleme, dass er schnell geflüchtet ist. Also wir waren ganz oft getrennt, zwar nur zwei Tage oder so, oder ein, ähm, von seiner Seite aus. Und dann kam er doch wieder und hat gesagt, nee, er möchte das. Es war so, ja, ein ganz krasses Hin und Her. Weil er einfach auch selber noch nicht so gefestigt war und noch nicht so äh, gut mit Problemen umgehen konnte. Und dann hat er halt immer so den Weg des leichtesten Widerstands genommen. Und ähm, er konnte ganz, ganz schlecht Gefühle zeigen und das kann er heute schon viel besser. Und jetzt, wo er Vater wurde, ist er richtig, richtig aufgeblüht. Und er, er kann Gefühle zeigen. Er ist sehr, sehr liebevoll und gefühlvoll zu seinen Kindern, was so lustig ist, weil er vorher mit Kindern null umgehen konnte. Der hatte da so richtig Berührungsängste. Und jetzt ist er da wirklich total aufgeblüht. Und ja, ich finde es einfach voll schön, wie wir uns beide entwickelt haben. Ich mit meiner Therapie und er einfach durch sich selbst, durch Einsichtigkeit. Und er ist äh, wirklich ein sehr einsichtiger Mensch und ähm, versucht dann auch wirklich auch an sich zu arbeiten. Und ähm, er sieht auch einfach meine Schwierigkeiten und Probleme und äh, sieht aber auch, dass ich daran arbeite, und äh, ist da, steht mir da einfach zur Seite. Bei uns gibt es auch nicht ähm, wirklich so ein Ding, dass wir so krasse Rollenteilungen haben. Und für meinen Mann gibt es auch nicht, das ist Frau und das ist Mann. Und es gibt da Gott sei Dank auch super an, ähm, an unsere Kinder weiter. Also der war da echt noch nie so. Und immer weltoffen und ähm, ja hat mich da jetzt nie irgendwie gesagt, dass ich kochen muss und er nicht und ich muss putzen und er nicht. Und das Einzige, warum ich mehr koche und mehr putze und sowas ist, weil ich schlicht und ergreifend einfach zu Hause bin und ihm Arbeit wegnehme, weil er sehr, sehr viel arbeiten ist unter der Woche. Aber er stellt sich dann auch mal hin und kocht. Oder Wochenends ist ein ganz normales Familienmitglied, das Wäsche wäscht, das mal bügelt, der mal bügelt oder ja. Also da sieht er... Er hat auch klipp und klar gesagt, wenn ich mehr verdienen würde wie er oder vielleicht das auch in Zukunft tue, würde er sofort zu Hause bleiben und Hausmann sein. Das fände er richtig, richtig geil. Also da hätte er null, null, null Schmerz mit und so hat er mir das auch immer vorgelebt, ja. Und so ist auch unser Miteinander und so sehen das auch die Kinder. Und da muss ich echt sagen, bin ich richtig, richtig stolz drauf. Wir sind zwar jetzt mehr wie Freunde und können sehr, sehr viel miteinander lachen als ein Liebespaar, aber als wir mal länger getrennt werden, habe ich gemerkt, dass genau das das Entscheidende ist. Und das sind wirklich zwei Dinge, die sind mir ultra wichtig und das ist, dass man gemeinsam lachen kann und wie eine gewisse Freundschaftsbasis hat, dass man zusammen weggehen kann, weil ich kenne auch viele Paare, die gehen als Paar nicht mal, nicht mal gemeinsam spazieren oder sowas, nichts, gar nichts und ja, das finde ich einfach traurig und haben sich nichts mehr zu sagen, nichts zu erzählen. Und wir ähm, können einfach rausgehen und Spaß haben und lachen. Und ähm, was für mich noch ein wichtiger Punkt ist, wichtiger als Sex oder sonst was in einer Beziehung, ist für mich, dass äh, der andere für einen da ist. Dass wenn es hart auf hart kommt, dass diese Person für einen da ist. Und da habe ich schon in alten Beziehungen so schreckliche Erfahrungen gemacht. Alleine nur so eine Kleinigkeit, wenn es ja schlecht geht, dass diese Person kommt. Und da hatte ich schon wirklich Erfahrungen gemacht, dass es dieser Person sogar egal war. So, ja, pf, Pech, komm selber damit klar. Und das war wirklich also nie bei ihm so. Also er war immer, immer, immer von Anfang an wirklich zu 100% für mich da. Und ich auch für ihn. Und ja, wir können wirklich über alles offen reden. Ich wollte jetzt <lacht> das Video so, so eine Mischung aus äh, bisschen lustig Beziehungsprobleme aufzeigen und einfach ähm, ja, über uns reden. So wollte ich dieses Video einfach gestalten, äh Video, mhm, diesen Podcast. Und ja, wir können wirklich über alles, alles, alles Mögliche reden und ja, ähm, ja, ich wollte jetzt, dass ihr euch einfach auch ein bisschen Bild machen könnt, weil ich immer noch drauf hoffe, dass er mit in eine Podcast-Folge kommt. Ähm, ich werde alles dafür tun. Meistens gewinne ich. <lacht> Und ja, dann kennt ihr uns jetzt wenigstens schon mal so ein bisschen. Ähm, weiter geht's jetzt mal. Wir haben uns mit 19 kennengelernt, genau. Und dann waren wir so... Äh, pf, wie lange waren wir denn da dann zusammen? Fünf Jahre zusammen, bis dann so die erste Krise kam. Das war, glaube ich, mit 24. Und ähm, dann haben wir mal so eine Beziehungspause gemacht. Ja, Nenne ich das jetzt einfach mal. Und haben danach gemerkt, okay, nee, wir wollen auf jeden Fall zusammenbleiben. Und dann habe ich gesagt, aber dann will ich jetzt endlich das ganze Paket. Wir sind jetzt so lange zusammen und ich würde dich gerne heiraten. Wir wollen beide Kinder. Das war für, für uns von Anfang an klar. Und ähm, ja, und dann hat es nicht lange gedauert, dann haben wir uns verlobt. Dann kam unsere Low-Budget-Hochzeit. Wir haben wirklich super, super wenig gezahlt, alles selber gemacht. Ähm, Kleid habe ich Gott sei Dank äh, als Hochzeitsgeschenk quasi bekommen von meiner Tante. Und ähm, ja. Es war eine wunder, wunderschöne Hochzeit. Ich bin froh, dass wir nicht mehr ausgegeben haben. Ich brauche da nicht die perfekten Bilder und die perfekten Blumengestecke. Und vor allem irgendein Bild, das du dir sowieso nicht mehr anguckst. Und das perfekte Schloss, das brauche ich alles nicht. Es war wunder, wunderschön. Und ich muss auch sagen, unseren Gästen hat es allen richtig, richtig gut gefallen. Wir haben wirklich das Allerbeste aus, dieser Wund aus diesem wunderschönen Tag rausgeholt. Ähm, wir haben in der Location, also wir sind beide Musiker und dadurch haben uns auch kennengelernt, wir hatten in dieser einen Location einen Auftritt und wir kennen auch den Besitzer von, davon schon seit Jahren und äh, hatten wir einen gemeinsamen Auftritt und dadurch sind wir ins Gespräch gekommen, aber wir beide spielen ja dort und dann haben wir öfters was gemacht und dort hat er mir auch das erste Mal gesagt, dass er mich liebt und deswegen war das eigentlich... Ähm, jetzt so im Nachhinein der perfekte Ort zum heiraten und vieles, worüber ich mir damals den Kopf zerbrochen habe, so ah, das war ja gar nicht meine Traumhochzeit. Gut, es war dumm, dass wir so viele Leute eingeladen haben und ich dafür auf den Friseur und sowas verzichtet habe. Das fand ich wirklich ärgerlich, aber gut, ist egal. Ich sah trotzdem gut aus und ähm, habe dann immer so ein bisschen getraut. Und jetzt denke ich, nein, nein, so dumm. Das sind alles nur so oberflächliche Mistsachen. Und es war genau perfekt, so wie es war für uns. Es hat genau zu uns gepasst und es war wunderschön. Und die Bedeutung einfach dahinter, dass wir uns da das erste Mal gesagt haben, dass wir uns lieben und was dieser Ort einfach für eine Bedeutung für uns hatte. Es war einfach wirklich, wirklich perfekt. Und es war ein wunderschöner Tag. Ja, dann sind wir in die Flitterwochen, auch wieder Low Budget. Wir hatten irgendwie nie viel Geld gehabt. Deswegen ist es für mich total unbeschreiblich, dass wir jetzt ein Haus haben und es uns wirklich gut geht. Und ich komme ja selber aus dem Ghetto-Block, sage ich jetzt mal. Ja, und hätte das mir niemals erträumen können. Und ähm, da, mein Mann hat dann so viele Weiterbildungen gemacht, dass er ja, dann jetzt einfach einen gut bezahlten Job hat. Das, und ich hatte einfach fast nie viel verdient, wirklich auch für eine 40-Stunden-Woche. Ähm, und ähm, ja und habe da wirklich einen Witz verdient und äh, ja dann haben wir ähm, wie gesagt geheiratet und die Flitterwochen waren dann in Italien auch low budget und ähm, haben dann äh, relativ hat es bei uns geklappt äh, es hat dann relativ schnell bei uns geklappt dass wir schwanger werden ähm, beim zweiten Versuch schon und dann waren wir mit 25 stolze Eltern von einem kleinen Sohnemann. Und ja, ich, ähm, ich war dann, ähm, Moment, er war dann acht Monate alt, unser Erstgeborener. Und dann haben wir gedacht, ja, warum denn jetzt alles weg äh, tun? Die Schwangerschaft war auch nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob ich das in drei Jahren mir nochmal geben würde wenn ich dann ähm, wieder einigermaßen äh, so aussehe und keine Schmerzen mehr habe und, und, und. Also die Geburt war auch sehr, sehr krass. Und dann habe ich gesagt, wenn ich mir das nochmal gebe, dann nur, wenn ich wirklich äh, es direkt nachlege. Und <lacht> ihr seht, okay, <lacht> ihr seht, ähm, <lacht> ist das geil. Ähm, ich habe gerade keine Kinderbetreuung mehr, äh, aber ich möchte gerne den ähm, Podcast zu Ende bringen, solange ich noch so drin bin. Ähm, ja, und dann haben wir direkt nachgelegt mit dem zweiten Sohnemann. Und ähm. Äh, ja, es war eine krasse und intensive Zeit. Ich muss aber sagen, mein Erstgeborener war sehr, sehr ruhig. Und der ist auch nie weggerannt oder sowas. Und ich denke, wäre das der Fall, also wenn mein Zweitgeborener mein Erster gewesen dann hätte ich auf jeden Fall noch kein zweites Kind. Oder ähm, ja, erst nach ein, zwei Jahren. Ähm, weil er war wirklich, wirklich gechillt. Äh, die richtig stressige Zeit kam dann. Am Anfang dachte ich, oh, es geht doch mit zwei. und ja, und die richtig stressige Zeit kam dann aber, wo beide mobil wurden. Also das war schon brutal. Und ähm, äh, ja, das war die krasseste Zeit überhaupt. Aber da möchte ich nochmal ein eigenes Thema äh, machen, das ich besprechen möchte. Wie das so ist, zwei Kinder so schnell hintereinander zu bekommen. Ja, und mein Mann war wirklich fürsorglich. Der Vater, den ich mir so vorgestellt habe für meine Kinder und ich finde, das ist einfach, das, das frischt die Liebe noch mal so krass auf. Und ähm, ja, jetzt sind wir Eltern und wir sind nicht frisch verliebt. Die Schmetterlinge sind weg und es ist ein ständiges, ähm, ja, wieder auffrischende Liebe, das man betreiben muss, ein ständiges an sich arbeiten und ähm, auch so ein ständiges an sich arbeiten im Alltag einfach, dass man ähm, als Paar, sage ich jetzt mal übertrieben, überspitzt über gesagt, funktioniert. Ja? Mit funktionieren meine ich jetzt nicht funktionieren, sondern so in der Richtung harmonieren, miteinander sein, sich lieben, weil diese Liebe wie am Anfang, diese Schmetterlinge, die wird man nie wieder mehr haben. Vielleicht so ein bisschen, aber so krass, das wird einfach nicht mehr so sein. Und man muss sich auch echt vor Augen halten, dass es auch egal, welche Beziehung du hast, du kommst irgendwann in jeder Beziehung an diesen Punkt. Entweder bist du dann ein Mensch, der sich dann immer wieder neu erfindet und sich neue Partner sucht. Oder du sagst, nein, ich möchte dieses Leben weiter haben und deswegen arbeite ich jetzt daran, auch ohne die Schmetterlinge. Und ich meine, es ist ja echt so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der gewöhnt sich ziemlich schnell an gefühlt alles. Also man hat jetzt gerade sich sein, also ich lege jetzt überhaupt gar keinen Wert auf Autos. Ich will, dass es das praktisch ist und mich von A nach B fährt. Ähm, man hat jetzt gerade sein Traumauto sich geholt und ähm, dann nach einer Woche ist es dann schon wieder ne passé. <lacht> da hörte die Kinder wieder im Hintergrund. Ich hatte mir jetzt eigentlich geschworen, dass äh, der nächste Podcast ruhig verlaufen wird und dass ich mir da wirklich eine Stunde Zeit nehmen werde, aber leider in der Quarantänezeit ähm, passieren dann dauernd Dinge, die man so nicht vorgeplant hat und ähm, ja, dann ist es doch wieder so, wie es ist, aber nächste Woche, ich sag's euch, nehme ich mir das fest vor, dass ich da ähm, meine Zeit für finde und äh, ja, ähm, was ich auch noch so gemerkt habe, was einfach ziemlich wichtig ist, ist einfach die Wertschätzung dem anderen gegenüber und dass kleine Worte einfach viel, viel verändern können und wir sollten immer darauf achten, einfach seinen Partner zu wertschätzen und es ist egal, auf was man das bezieht, auf den Beziehungspartner oder gute Freunde oder einfach ähm, so Menschen, die uns wichtig sind und die wir lieben, dass wir es denen auch jeden Tag sagen und das wird mir in der jetzigen Zeit nochmal so richtig, richtig klar. Und ähm, einfach bewusst, wie wichtig das ist. Das war mir vorher schon wichtig, aber jetzt wird es mir noch wichtiger. Weil gerade so dem Partner, den man jeden Tag sieht, da vergisst man das dann doch am krassesten und am ehesten. oh je also heute läuft irgendwie alles schief. Jetzt hält mir auch noch ein Ohrring runter und geht einfach auf. Ja, also Leute... Ähm, ich schaue mal wirklich, ob ich meinen Männchen nicht doch noch dazu überreden kann, dass wir ein bisschen so ein Partnerschaftstalk haben und euch einfach mal ein bisschen über unsere Beziehung erzählen. Ich meine, wir waren jetzt so viele Jahre zusammen, wir haben so viel durchgemacht und gerade diese Entwicklungsstufe von 19 bis dann 25 heiraten, Kinder oder 24 sagen wir jetzt mal, das war wirklich die intensivste und krasseste Zeit unseres Lebens, ob wir jetzt miteinander oder ohne gewesen wären. Und ich würde schon behaupten, er hat mich auf viele Arten und Weisen auch ein bisschen gerettet. Wie ein Mensch nur einen anderen Menschen retten kann. Kennt er das, Titanic? <lacht> nee, aber es ist echt so. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für. Und ja, dann gucke ich mal, ob ich den dazu kriege. Und würde sagen... Habt zwei Haut rein und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Teilt gerne, was das Zeug hält. Empfehlt meinen Podcast weiter und auf de.family.black könnt ihr mich noch auf Instagram verfolgen. Da kriegt ihr alle neuen Infos. Ähm was jetzt so hier abgeht auf dem Podcast-Kanal. Und ja, deswegen folgt mir doch einfach. Da könnt ihr auch ein bisschen unser Familienleben sehen. Ich werde nicht mehr so viel von den Kindern zeigen. Das ist jetzt so eine Sache, die sich geändert hat. Auch keine aktuellen Bilder mehr. Und ähm, das habe ich so für mich entschieden, weil es sich einfach richtig anfühlt. Ja, und bitte haltet die Ohren steif in dieser Zeit. Und ich werde euch noch meine exklusiven quarantäne -Tipps geben. Das Ganze könnt ihr auch noch mal in Videoform sehen auf meinem Instagram-Kanal. Tipps gegen Ängste, was man machen kann jetzt in der Quarantänezeit. Und ja, schaut doch einfach mal rein und bis dann.